0: War das nur ein Film? <lacht> also das geht noch weiter in Wirklichkeit. Wer das ganz sehen möchte, ich schicke euch gerne den Link zu. Gibt es bei YouTube. Genau, ich habe diesen Film jetzt schon ein paar Mal gesehen und ich finde ihn äh, sehr berührend. Ich hatte einen schlechter Einstieg in diese Predigt, weil ich jetzt gerade nicht alle sehr berührt habe. Ähm, mir das anzuschauen, dass, dass Gott diese, diese Welt schafft. Gott schafft, diese Welt gibt es, weil, weil Gott sie ins, ins Leben gerufen hat, weil, weil er sie wollte, weil er sie möchte. Es das heißt in der Bibel, dass diese Welt ist da, denn du hast die, alle Dinge geschaffen. Du wolltest, dass sie da sind und weil du es wolltest, sind sie da und gibt es sie. Und wir können Gott als den Gott erkennen, der Dinge tut, der, der handelt, der, der aktiv ist, der etwas tut. Und die Bibel erzählt diese Geschichte von, von Gott. Und die Art, wie er handelt, gibt uns eine Ahnung davon, wer Gott ist und wie Gott ist. Mal können wir die erste Folie kriegen von der... gar nichts... Darauf habe ich immer schon gewartet, auf den Gottesdienst, wo sowohl unser Rechner ausfällt und der Wiemer ausfällt. Und das ist gut, dass es jetzt passiert und nicht irgendwo bei einer Hochzeit oder bei einer noch ernsteren Sache, einer Trauerfeier. Wir haben letzte Woche eine Folie gesehen, der Predigt aus Johannes 1. Da heißt es, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und ich finde diesen, diesen Vers sehr, sehr berührend. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Mein Leben, dein Leben, unser Leben, es, es, es lebt, wir leben. Jede, jede Blume, jeder Flattermann draußen, all das, was lebt, lebt deswegen, weil in Gott Leben war und Gott dieses Leben gegeben hat in, in uns hinein. Und es war Leben da, weil Gott Leben geschenkt und geschaffen hat. Wenn ihr die Bibel ganz vorne aufschlagt, dann lest ihr dort in 1. Mose 1, 26-28, bis Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres. Und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und was bei diesem Text am Anfang der, der Bibel so auffällt, dass, dass, dass hier viermal steht, nach unserem Bild oder uns uns ähnlich. Der Mensch ist also in einer gewissen Weise Gott ähnlich. Nicht im Bild einer, einer Statue, sondern als Abbild von, von Gottes Wesen, von seinem Charakter, von seiner Art. Er ist er ist jemand von Gottes Art. Uns ähnlich, ihr seht es hier oben in unserem Bild, Menschen sind die, die irgendwie Gott gleich sind. Menschen sind die, die irgendwie Gott gleich sind. Jetzt könnten wir vielleicht stocken und wir sagen, oh, sehe ich also in Jürgen Oppenheim gerade Gott? Oder sollte ich sagen, äh, bin ich Gott? Sicherlich heißt es das nicht. Aber es ist aber auch nicht gesagt von Sonne, von Mond, von Sternen, von irgendwelchen anderen Elementen der Schöpfung, dass, dass das nach Gottes Bild sei. Aber von dem Menschen sagt Gott, dieser Mensch ist, ist mir ähnlich. Der hat etwas von mir. Und wenn wir uns diesen Text anschauen, den wir hier oben sehen, 1 Mose 1, 26 bis 28, dann können wir uns fragen, als Gott den Mensch schuf und als Gott das sagte, wir haben den Text eben auch gehört, was ist die Bestimmung des Menschen? Was ist dessen, was das, was, wie, wofür Gott mich und, und dich bestimmt hat? Und wir sehen diese erste Bestimmung, das ist der persönliche Umgang des Menschen mit Gott. Man sagt Gleiches gesellt sich gern zu Gleichem. Und Gott hatte nicht vor, mit irgendwelchen Sternen irgendwelche Monologe zu führen. Er wollte nicht mit den Fischen im Wasser plaudern. Er wollte keine innige Beziehung zu Bäumen und wollte auch nicht mit Mücken und Mäusen über sein Leben reden. Sondern Gott sagt, ich, ich, da ist ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber, das bist du Mensch. Du bist nach meinem Bild, du bist mir ähnlich. Da ist jemand, der eine innige, persönliche, intime, vertraute Beziehung zu mir, zu mir haben kann. Und das bedeutet nicht, dass der Mensch Gott gleich ist. Der Mensch ist nicht gleichwertig, gleichgestellt, ebenbürtig. Der Gott ist Gott und der Mensch ist der Mensch. Aber der Mensch ist kein Ding. Er ist nicht etwas, sondern du bist Jemand, du bist kein Sklave und kein Bediensteter, sondern Partner, Freund, Teil der Familie Gottes. Du bist nicht Tier, nicht Pflanze, nicht Mitlebewesen, sondern du bist Gottes Gegenüber. Und Menschen sind etwas anderes als eine andere Art von Tier. Menschen sind nicht die, die irgendwann und irgendwie und irgendwo aus Tieren hervorgegangen sind, sondern Menschen sind diejenigen, die Gott geschaffen hat und gesagt hat, ich will ein Gegenüber in dir. Menschen durften Gott vertrauen und sich ihm anvertrauen und vertraut mit Gott leben. Und der Mensch findet darin das Leben, jetzt, hier, heute und über die Ewigkeit hinaus. Und das ist eine sehr hohe Berufung, finde ich, für unser Leben, dass Gott sagt, du Mensch, Egal wie du bist, egal wie du heißt, egal wie du aussiehst, es ist eine, eine sehr hohe Ehre, diese erste Bestimmung, dass Gott sagt, ich will, ich, Gott will jemand sein, der mit dir Mensch zusammen ist und zusammen bleibt. Ich will dich in meiner Nähe. Aber gleichzeitig sehen wir hier in diesem Bibeltext auch einen, eine zweite Bestimmung des Menschen. Gott sagt nämlich, lieber Mensch, hier ist die Welt. Hier sind die Tiere, hier sind die Pflanzen, hier sind die Abläufe. Und Gott sagt, ich will, dass du jetzt diese Welt in meinem Sinne prägst und gestaltest. Du Mensch sollst jemand sein, der diese Erde, der diese Welt übernimmt als mein Stellvertreter und sie prägt. Ihr seid ja mein Bild, ihr seid meine Art. Jetzt macht aus dieser Welt weiterhin eine schöne Welt. Wenn ihr in diesen Text hineinschaut und je nachdem, welche Übersetzung ihr lest von 1. Mose dann heißt es, der Mensch soll herrschen. Herrschen über Fische, Vögel, Vieh, alle kriechenden Tiere, die auf der Erde sich regen. Und Gott gab den Menschen das Recht, diese Tiere zu benennen. Und es ist ein ganz großes Vorrecht, jemanden zu benennen. Also wenn jemand von euch ein, ein Kind bekommen hat und ich würde euch besuchen und sagen, dieses Kind soll Fridolin heißen dann würde dir zu Recht sagen, ey Jürgen, was bildest du dir eigentlich ein? Ey, das ist mein Kind, das haben wir geboren, das haben wir gezeugt, das hat Gott uns geschenkt. Wer bist du, dass du mein Kind Fridolin nennen willst? Wir nennen das so, wie wir wollen. Und Gott sagt jetzt, das ist meine Schöpfung, das sind meine Tiere, das ist meine Welt. Und dann sagt Gott, zu dir Mensch, komm und benenne diese Tiere. Also Gott gibt ein, ein Stück von seiner ganzen Autorität über die Schöpfung ab, gibt sie uns Menschen und sagt, benennt diese Tiere. Und jetzt stelle ich mir vor, wie die Menschen dann da waren und zu den Tieren gesagt haben, komm mal her, oh, dich nenne ich Hund und dich nenne ich, du bist groß, dich nenne ich Elefant und du bist eine Ratte. Gott gibt, ich weiß nicht, welche Sprache die damals genau gesprochen haben, aber... Äh, wir haben das Recht bekommen, Dinge zu benennen. Und dann dürfen wir diese Schöpfung kultivieren und, und bewahren und bebauen. Und Gott sagt, das war sehr gut, was er geschaffen hat. Und jetzt vertraut Gott seine Schöpfung uns an. Stell dir das kostbarste, was du, stell dir das kostbarste, filigranste vor, was du besitzt. Und jetzt vertraue das jemand anderem an. Matthias Lehmann, hast du noch diese Hubschrauber? Diese ganz komplizierten, die, so, die man so ganz schwer fliegen kann und mit dieser ganz großen Fernbedienung. Und jetzt stelle ich mir vor, dass Matthias Lehmann sagt, ey Jürgen, ich mag dich, komm, wir gehen auf die Wiese und ich gebe dir hier meinen High-End-Hubschrauber und mit dieser High-End-Fernbedienung und drücke ein paar Knöpfe und er weiß, was passieren würde. Na, Er schüttelt den Kopf, er wird mir den nicht geben. Er hat mir vor Jahren mal so einen ganz kleinen geschenkt, so groß war der. Da meinte Jürgen, damit kann nichts passieren, Üben wir ein bisschen damit, ich habe den Großen immer noch nicht bekommen. Also ich überlege schon, wem vertraue ich was an. Und Gott sagt jetzt dir, hier ist meine Schöpfung, ich vertraue sie dir an. Eltern sollen ihre, nein, Kinder sollen ihre Eltern verlassen, sollen eigene Familien gründen. Und dann heißt es, macht euch die Erde untertan. Kümmert euch in einer guten Weise um die Erde, pflegt sie hegt sie. Also wenn wir uns fragen, was ist denn bei dieser Schöpfung die Bestimmung des Menschen, dann sehen wir auf der nächsten Folie diese doppelte Bestimmung des Menschen. Der Mensch sollte in einer tiefen, vertrauten, erlösten Beziehung mit Gott leben und er sollte Verantwortung für die Welt übernehmen, also in Gottes Sinn, in Gottes Art, in Gottes Auftrag diese Welt prägen, pflegen, bewahren und, beherrschen. und Gott sagt, also die Welt schafft, wenn, wenn das beides passiert, wenn, wenn du Menschen in dieser persönlichen, intimen, vertrauten Beziehung mit mir lebst und wenn du Verantwortung für diese Welt übernimmst, dann lebst du deine Bestimmung, dann lebst du deine Berufung. Und wir sind hier Auge in Auge mit Gottes tiefstem Willen. Die Theologen sprechen hier von einer Schöpfungsordnung. Man unterscheidet zwischen Schöpfungsordnungen und Heilsordnungen. Das Zweite sind Ordnungen, die später dazukamen, wie die zehn Gebote oder andere Dinge. Aber es gibt eine Schöpfungsordnung. Da, wo, wo alles noch gut war, wo alles intakt war, wo nichts kaputt war, sagt Gott, wie er sich Leben vorstellt. Mensch, lebe in Beziehung mit mir und pflege, bewahre und kultiviere die Schöpfung. Wenn wir weiterlesen, dann lesen wir von einem ganz großen Fall, der geschieht. Und der Mensch verliert beides. Der Mensch verliert seine vertraute, persönliche Beziehung mit Gott. Er, er, er bricht da raus, er fällt weg. Es kommt ganz viel Elend in diese Welt hinein. Gott ist nicht länger vertraut. Er ist feindlich. Er ist fremd. Der fruchtbare Acker wird steinig. Das Gebären von Kindern wird eine große Anstrengung. Es geschieht der erste Mord. Wir lesen von Neid, Stolz, Härte, Bitterkeit, Schuld. Natur wird nicht länger gehegt und gepflegt, sondern ausgebeutet. Und neuerdings werden Tiere auch gejagt und gegessen. Schluss mit vegetarisch. Und wenn wir heute die, die Zeitungen lesen, dann, dann sind sie voll davon. Gottes Tod, sagt man. Wir lesen von Mord, Raub, Härte, Umweltzerstörung, Klimakatastrophen. Aber auch zu Hause, da ist Gleichgültigkeit unserem Nachbarn gegenüber. Da sind Ströme von Flüchtlingen, weil in bestimmten Ländern dieser Welt das Leben nicht mehr lebenswert ist. Und auch wir Europäer haben unseren Teil dazu beigetragen, dass in anderen Teilen der Welt das Leben bis heute nicht lebenswert ist. Da sind Unversöhnlichkeiten zwischen Menschen, zwischen Partnern, bis in die Kirche hinein ist die Unversöhnlichkeit manchmal attraktiver als die Vergebung. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde im Neuen Testament. Und er, wahrscheinlich ahnen wir schon, warum er kommt. Er kommt, um, um die, diese beiden Bestimmungen, können wir bitte zurück? Er kommt, um diese beiden Bestimmungen des Menschen wiederherzustellen. Er, er kommt, um genau das zu tun. Er, er kommt, damit Menschen wieder in einer vertrauten, erlösten Beziehung mit Gott leben. Und er kommt damit das Leben auf dieser Erde wieder anders wird. Und, und wenn ihr diese Begebenheiten, diese Geschichten von Jesus lest, in den, im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, in, den, in diesen ersten vier Evangelien heißt es, dann wird dort beschrieben, wie Jesus lebt. Und wir sehen dort Jesus, der beides tat. Wir lesen von ausgedehnten Gebetsnächten. Wir lesen von einer intensiven Zeit, die Jesus selber mit Gott, dem Vater, pflegt. Wir lesen davon, wie, Gott die, wie Jesus die Menschen auffordert, kommt zurück, denkt neu nach über Gott, bis dahin, dass er sagt, ich bin deswegen gekommen, nicht damit ich mir dienen lasse, sondern damit ich diene und mein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Und einer seiner Freunde, Petrus, sagt, Jesus, nein, bitte komm, komm doch einfach so, aber gib doch nicht dein Leben als Erlösung für viele. Und dann sagt Jesus, nein, Petrus, geh weg, deswegen bin ich doch da. Ich bin gekommen, damit das Erste wieder passiert, damit Menschen in einer vertieften, vertrauten, intimen, persönlichen Beziehung mit Gott leben können. Aber gleichzeitig erleben wir Jesus als jemanden, der ganz konkret eingreift in, in die Umstände auf, auf dieser Welt. Jesus sagt nicht, er redet nicht nur über diese erlöste Beziehung zu Gott, er redet auch gleichzeitig ganz viel über diese Verantwortung, die er übernimmt für diese Welt und die wir übernehmen sollen für diese Welt. Ich liebe einen Text aus Lukas 4, ich glaube, ich lese ihn hier jedes Jahr vor, habe ich dies ja noch nicht gemacht, dann ist es heute mal dran. Lukas 4, 18 bis 22. Und dort beschreibt Jesus seine Sendung, warum er kommt. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, also er hat mich gesandt, zu verkünden das Evangelium, also die gute Nachricht, den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden, das Gnadenjahr des Herrn. Das ist ein Zitat aus dem ersten Teil der Bibel. Und dann heißt es, als er das Buch zutat, also diese Rolle zusammenrollte, er war in einer Kirche damals, in einer Synagoge, hat das vorgelesen. Und dann sagt er etwas, was die Menschen so sehr aufgebracht hat, dass sie danach sagten, wir müssen ihn sofort töten. Er sagt nämlich, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Er sagt, ich bin der. Und er spricht hier von diesem Gnadenjahr des Herrn. Hier geht es, wenn ihr schon viel Bibel gelesen habt, im Alten Testament kommt dieses Gnadenjahr vor, dieses, dieses Erlassjahr, wo, wo Schulden zurückgesetzt werden, wo, wo das Land ausruhen durfte, wo... Beziehungen der Menschen wiederhergestellt werden sollten, wo Sklaven freigelassen wurden, wo, wo Schulden erlassen wurden, wo der Mensch neu, sich so, so eine Art Reset, auf Null und wieder <lacht> neu angefangen. Das war etwas Spirituelles, etwas Kulturelles, etwas Politisches, etwas Soziales. Und Jesus sagt, dieses Gnadenjahr, das soll nochmal passieren jetzt. Wir fangen nochmal ganz neu an. Und wenn ihr diese Geschichten von Jesus lest, dann seht ihr, dass die einen bekommen Brot, die anderen bekommen ihren Sohn zurück, Krankheit wird geheilt, Ausgestoßene wie dieser Zachäus wird neu in die Gesellschaft integriert, ein Verstorbener Lazarus bekommt neue Jahre, Kinder werden in die Arme genommen. Und jetzt sagt Jesus, und wenn ihr weiterlest in der Bibel, im Neuen Testament, dann, dann heißt es da, ja so werden auch die Menschen, die an mich glauben, so werden die auch leben. Deswegen reden wir von Nachfolgern oder von Jüngern oder wie immer man Christen auch sonst so nennen mag. Die werden jetzt genauso leben. Und weil sie erlöst sind, nämlich diese erste Bestimmung, weil sie wieder diese Beziehung zu Gott haben, werden sie auch gemeinsam mit Gott diese Welt immer wieder ein bisschen mehr neu gestalten, in dem Sinne, wie Gott es sich eigentlich gedacht hatte, was verloren gegangen war nach diesem großen Fall. Und so bedeutet die Bestimmung eines Christen, ganz im Herzen Gott zu suchen, mit ihm zu leben, mit ihm unterwegs zu sein und dann dieses zweite neu in Gottes Namen Verantwortung übernehmen. Ich habe im letzten Gottesdienst einen Bibelvers vorgelesen, wo Jesus sagt, in meinem Namen werden sie Dinge tun. Also Jesus geht davon aus, da wo du morgen sein wirst, wenn du in dieser ersten Bestimmung lebst mit ihm, dann geht er davon aus, dass er da ist. Also wo du morgen in der Schule bist, oder wo du morgen auf der Arbeit bist, oder wo du morgen mit deinem Fahrrad durch die Gegend fährst, oder in deinem Garten bist, oder wo immer du morgen bist, Jesus geht davon aus, dass er dann da ist. Und wenn du dann da morgen Menschen triffst, dann trifft Jesus diesen Menschen. Und wenn du Eichhörnchen triffst, dann trifft auch Jesus dieses Eichhörnchen. Und wenn du Müll in der Hand hast, dann ist es so, als hätte Jesus diesen Müll in der Hand. Und wenn da jemand ist, der weint, dann ist es so, als, als stände Jesus neben jemandem, der weint. Wo du bist, da wird Gottes Liebe sein, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gegenwart. Da werden seine Werte sein. Auch wenn du sagst, ach nee, das ist, ich finde, das ist, das ist nicht richtig, das ist Betrug, da mache ich nicht mit. Dann machst du nicht mit, weil Jesus da nicht mitmachen würde. Und wenn du für jemanden betest, der in Not ist, dann weil Jesus ihm seinen Segen, seinen Trost und seine Hilfe gibt. Und noch einmal, wir, wir tun das nicht, weil wir Gott sind, sondern weil Gott sagt, diese Bestimmung der Schöpfung, das sind Menschen, die, die entsprechen meinem Bild, die leben meine Werte, und die, die leben so sehr verbunden mit mir, dass es einfach gut wird. Und die tun das nicht, weil der andere es wert ist, sondern einfach, weil es gut ist und weil es richtig ist und weil es schön ist. Ich denke oft daran, wie ich damals, Christ wurde ja auch ausgelöst durch Menschen hier in dieser Gemeinde und als Gott sich dann mir zugewendet hat, dann war es wahrscheinlich nicht, weil er gesagt hat, Mensch, da ist der Oppenheim, der lebt ja so ein integres, anständiges, vernünftiges Leben, ich... Wäre ja dumm, wenn ich in Oppenheim nicht aufnehmen würde in meine Gemeinde, sondern Gott sah jemanden, der es eigentlich nicht wert ist oder der es nicht, nicht rechtfertigt in sich und sagte: Mensch, ich mache den Angebot, Jürgen. Ich möchte enden mit einem Zitat, das ist von. Von einem Pastor unseres Bundes, ich weiß gar nicht, wo er das gesagt oder geschrieben hat. Der war mal Jugendpastor. Tillmann Frei hat mal gesagt. Und ich habe diesen Text irgendwo aufgeschrieben und ich fand ihn sehr gut. In seinen Gesprächen, also es geht um Jesus, ne? In seinen Gesprächen, in seinen Reden, in seinen Taten ging es immer wieder um das gleiche Thema: Gottes neue Welt hat angefangen. Eine Welt jetzt und hier, wo Schwache stark gemacht und Unterdrückte gehört und befreit werden. Es geht um Themen wie Einsamkeit, ungewollte Kinder, kaputte Familien, abgeschobene Alte, Ausbeutung unserer Erde, Kranke im Krankenhaus, alleinerziehende Eltern, sich selbst überlassene Kinder. Wer Gottes Gnade erfahren hat, ist aufgefordert und eingeladen, mit Gottes Hilfe diese Welt mehr und mehr nach Himmel riechen zu lassen. Und vielleicht ist dir ein anderes biblisches Wort vertrauter, wo wir beten: im Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. So auf der Erde. Also wie Jesus sagt, all das Gute, was ich geben möchte, das verschiebe ich nicht erst auf den Himmel, auf die Zeit, wenn du einmal gestorben bist. Und ich glaube, es wird eine wunder, wunderschöne Zeit im Himmel werden. Aber er sagt heute, jetzt, hier, wir leben Gott als den kreativen Schöpfer, der Gutes in die Welt gebracht hat. Und Gott sagt, Mensch, du darfst in meinem Sinne kreativ sein und Gutes in diese Welt bringen. Diese Predigt endet mit einem Appell, also geht weiter, ergreift eure Berufung, als würde Gott dir sagen, gestalte mit mir diese Welt, verändere sie in meinem Sinn. Als würde Gott sagen, ich habe es damals schon mal mit Adam und Eva versucht, aber es ging irgendwie schief. Aber ich möchte es neu versuchen, mit Menschen, die Jesus im Herzen haben und Begriffen haben, dass sie Gottes Kraft erleben damit Gottes Wille geschieht im Himmel wie auf Erden. Amen.